1: In den Finanzmedien und im Austausch mit Anlageexperten taucht rund um das Thema Vermögensanlage auch immer wieder mal der Begriff der alternativen Investments auf. Was hat es mit dieser zunächst einmal recht nebulösen Bezeichnung auf sich? Sind solche Investments für Privatanleger überhaupt relevant? Und wenn ja, was gilt es dabei zu beachten? Darüber wollen wir im heutigen Podcast reden, den Sie zum Beispiel auch bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren können. Ich bin gespannt auf den Austausch mit Karl-Matthäus Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, ich sehe dich oft ohne Krawatte. Würdest du dich eigentlich daher auch als Alternativ bezeichnen?
2: Du bist ja lustig. Also es kommt natürlich darauf an, was man darunter versteht. Aber wenn ich so jetzt an meine Jugend mich erinnere, dann würde ich mal sagen, ich glaube eher nicht, aber das hindert mich nicht daran, ohne Krawatte mit dir jetzt über alternative Anlagen <lacht> zu sprechen. Genau, und ich verrate lieber
1: nicht, was du heute anhast. Das behalten wir für uns, Karl. Da sind wir schon mittendrin im Thema. Sag mal, was hat man sich denn unter sogenannten alternativen
2: Investments eigentlich vorzustellen? Was verbirgt sich dahinter? Leider gibt es keine allgemeingültige Festlegung, was alternative Investments genau sind. Häufig werden darunter einfach nur Investments verstanden, die irgendwie ungewöhnlich sind und aus der Reihe tanzen. Wir bei der Quirin Privatbank und Querion verwenden folgende Definition. Alternative Investments sind für uns alle Anlagemöglichkeiten, die auf illiquiden bzw. ineffizienten Märkten gehandelt werden. Häufig handelt es sich dabei um Anlagen, die in irgendeiner Marktnische angesiedelt sind. Aber wie gesagt, das ist keine allgemein anerkannte Definition. Wir halten sie aber für sinnvoll, weil sie uns eine Abgrenzung von den allgemeinen Aktien- und Anleihenmärkte erlaubt. Ja, illiquide, ineffizient, Karl, das klingt irgendwie, muss
1: ich dir sagen, so aus dem Bauchgefühl heraus, klingt nach teuer. Wir haben doch bislang hier schon öfter davon gesprochen, dass die Kapitalmärkte ganz genau das Gegenteil sind, nämlich effizient, also günstig und damit auch erstrebenswert dort zu investieren. Also teilweise haben wir ja
2: sogar von höchsteffizienten Märkten gesprochen. Also wie passt das zusammen? Da hast du recht, Andreas. In vielen Podcasts habe ich mich als Fan der Markteffizienz geoutet. Wenn du aber genau zugehört hast, wirst du dich daran erinnern, dass ich das immer im Zusammenhang mit den internationalen Aktien- und Anleihenmärkte getan habe. Und diese sind in der Tat hocheffizient. Dazu stehe ich nach wie vor. Dazu hatten wir übrigens auch meinen eigenen Podcast aufgenommen, und zwar Folge 71. Du erinnerst dich vielleicht, dass das mit der Effizienz eine ziemlich komplizierte Sache ist, mit einer Vielzahl an Facetten. In unserem Zusammenhang aber, wo es ja darum geht, den speziellen Charakter alternativer Anlagen verständlich zu machen, ist vor allem die sogenannte Informationseffizienz relevant. Und das bedeutet vereinfacht gesagt, dass die Märkte so gut funktionieren, dass sich alle für eine bestimmte Anlage relevanten Informationen sofort in den Preisen widerspiegeln.
1: Boah, da sage ich mal Professor Dr. Karl Matthäus Schmidt. Ja, <lacht> Karl,
2: du weißt doch, ich bin ein bisschen einfacher gestrickt. Mach's konkreter einfacher für uns, bitte. Also gut, Andreas, schauen wir uns nochmal das Beispiel von damals an. Stell dir mal vor, in der Zeitung steht, dass Tesla eines der innovativsten Unternehmen überhaupt ist und extreme Kurssteigerungen verspricht. Und dass man deshalb kaufen sollte. Einem Anleger, der jetzt aufgrund dieses Berichts Tesla kaufen möchte, würde ein Anhänger der Informationseffizienz entgegenhalten, dass er dann eigentlich davon ausgeht, dass er einen Informationsvorsprung vor dem Rest des Marktes hat. Und an dieser Stelle sollte sich jeder Anleger fragen, ob er tatsächlich davon ausgehen kann oder ob es nicht weitaus realistischer ist, davon auszugehen, dass andere den Bericht auch schon gelesen haben und womöglich Tesla sogar schon gekauft haben und sich der Kurs auch schon entsprechend erhöht hat und zwar so weit, bis Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Das heißt, dass wenn man realistischerweise davon ausgeht, dass andere Marktteilnehmer mindestens den gleichen Informationsstand haben, dann ist es letztlich so, dass an liquiden Märkten alle verfügbaren und relevanten Informationen, die die Marktteilnehmer für wichtig halten, bereits in den aktuellen Kursen berücksichtigt sind. Das ist im Grunde gemeint, wenn man sagt, der aktuelle Kurs beinhaltet alle verfügbaren Informationen. Und das Ganze ist in der Praxis natürlich noch viel komplexer, weil wir es ja dort nicht nur mit einer, sondern mit einer wahren Informationsflut zu tun haben. Und damit haben wir natürlich auch schon festgelegt, was ineffiziente Märkte sind, nämlich alle Märkte, in denen dieser Mechanismus der Informationsverarbeitung nicht oder nicht richtig funktioniert. Und alternative Anlagen sind dann schlicht und einfach Finanzprodukte, die auf solchen ineffizienten Märkten gehandelt werden. Bevor wir uns
1: dann solche Finanzprodukte genauer anschauen, Karl, lass mich vorher noch eine Thematik klären. Was sind denn die Gründe dafür, dass in einigen Marktbereichen Informationen
2: schlichtweg nicht umgehend in die Kurse eingepreist werden? Ja, da gibt es mehrere Gründe, die allerdings alle eine gemeinsame Klammer haben. Um das zu sehen, solltest du dir nochmal klar machen, was bei effizienten Märkten eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass sich alle verfügbaren Informationen sofort in den Preisen niederschlagen. Grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass auf die Marktteilnehmer permanent neue Informationen einströmen. Du musst dir dazu nur einmal die laufenden Börsen-TV-Programme anschauen. Damit all diese Informationen in die Preise einfließen können, müssen diese sich natürlich auch permanent anpassen. Anpassen und verändern können sich Preise aber nur, wenn sich aufgrund einer Konkurrenzsituation auch die Angebots- oder Nachfragenmengen permanent verändern. Mit einem Wort, eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Markt effizient funktioniert, ist, dass er wettbewerbsbedingt eine hohe Liquidität hat. Wenn ich also wissen will was der Informationseffizienz im Wege steht, und das war ja deine Frage, muss ich schauen, ob Faktoren vorhanden sind, welche den Wettbewerb bzw. die Liquidität einschränken. Welche Faktoren sind das im Einzelnen, Karl? Erstens natürlich die Anzahl der Marktteilnehmer. Ist die zu gering, dann kann auch keine ausreichende Liquidität entstehen. Darum sind zum Beispiel auch viele alternative Investments in echten Marktnischen angesiedelt. Zweitens kann es sein, dass bestimmte Finanzprodukte deshalb nicht richtig liquide sind, weil sie in gewisser Weise einzigartig sind und deshalb nur ein einziger Anbieter da ist. Immobilien haben häufig diese Eigenschaft. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass die mangelnde Homogenität der Güter eine monopolistische Konkurrenzsituation erzeugt. Da steckt ja sowohl das Wörtchen Konkurrenz drin als auch Monopol. Tatsächlich ist eine monopolistische Konkurrenz eine Art Mischung aus beiden. Das heißt, der Anbieter eines solchen Produkts hat die Möglichkeit, den Preis zu diktieren, allerdings natürlich nur innerhalb gewisser Grenzen. Hast du jetzt wirklich gesagt,
1: mangelnde Homogenität der Güter erzeugt eine monopolistische Konkurrenzsituation?
2: <lacht> Richtig. Alter Karl, <Schwedekart. lacht> was meinst du damit, bitteschön? Ja, nimm eine Villa irgendwo in München in einer 1a-Lage. Wenn ein potenzieller Käufer genau diese Lage will, muss er den Preis des einzigen Anbieters akzeptieren oder den Kauf ganz sein lassen. Das ist der Monopolanteil an der monopolistischen Konkurrenz. Andererseits darf der Verkäufer natürlich auch nicht überziehen, denn es gibt ja noch andere Willen in München. Das heißt, die Preissetzungsmacht des Anbieters ist ab einem bestimmten Punkt durch die trotzdem vorhandene Konkurrenzsituation eingeschränkt. Das ist der Konkurrenzteil der monopolistischen Konkurrenz. Was klar sein sollte, ist, dass in einer solchen Situation der Wettbewerb und damit auch die Informationseffizienz eingeschränkt ist. Einfach deshalb, weil die Anbieter unter Umständen den Preis einfach nicht anpassen, neue Informationen hin oder her. Nimm im Gegensatz dazu irgendeine Aktie. Zu jeder neuen Nachricht finden sich welche, die sie deshalb kaufen oder verkaufen wollen. Da kann dann ein einzelner Anbieter nicht einfach sagen, das ist genau meine Aktie und die gebe ich nur zum Preis von X her. Aktien sind eben homogene Güter und es gibt für einen einzelnen Anbieter keinerlei Möglichkeit vom Konkurrenzpreis abzuweichen. Okay, das habe ich glaube ich jetzt mit Stichwort
1: Aktien, Immobilien soweit verstanden. Wir haben also... Einmal die mangelnde Liquidität, Stichwort Marktnischen, und dann noch die mangelnde Homogenität des entsprechenden Finanzprodukts als Ursache für die ja, Marktineffizienz. War's das dann endlich oder gibt's noch weitere Gründe?
2: Du wirst nicht erstaunt sein. Es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, Manchmal sind nämlich die Produkte so komplex und verwickelt, dass völlig unklar ist, wie sich bestimmte Ereignisse auf den Kurs der Produkte auswirken werden. Das gilt vor allem für Finanzprodukte, deren Strategie sogenannte Derivate, Finanzinstrumente wie Optionen und Futures beinhaltet. Die dadurch bewirkte Komplexität verhindert oder verzögert daher häufig eine korrekte Anpassung der Nachfrage- und Angebotsmengen und damit der Kurse. Das macht dann einen erheblichen Unterschied zu normalen Märkten. Ich gebe dir ein Beispiel und komme dafür nochmals auf die Tesla-Aktie zurück. Angenommen, es kommt eine brandneue Meldung über einen neuen Umsatzrekord, wie erst jüngst, als gemeldet wurde, dass Tesla mehr Autos absetzt als BMW. Dann ist jedem Marktteilnehmer klar, wie diese Nachricht den Kurs grundsätzlich beeinflusst. Und genau das ist bei komplexen Derivatprodukten nicht immer bzw. nicht allen Marktteilnehmern klar. Nimm als Beispiel eine einfache amerikanische Call-Option, bei der, das weißt du, habe ich ja das Recht, eine bestimmte Menge Aktien zu einem festgelegten Zeitpunkt zu kaufen. Und nun wird gemeldet, dass sich die Volatilität, also die Schwankungsbreite des sogenannten Basiswertes, also zum Beispiel Tesla, dieser Option erhöht hat. Einem normalen Marktteilnehmer ist nicht klar, dass dies den Kurs nach oben treibt, obwohl damit das Risiko größer wird. Das verstehen wirklich nur die spezialisten Und dabei ist das lediglich ein einfaches und plakatives Beispiel. Die tatsächliche Komplexität vieler dieser Produkte ist um ein Vielfaches höher. Oftmals sind auch nicht die Finanzprodukte an sich besonders kompliziert, sondern die Komplexität entsteht häufig durch komplizierte institutionelle Regelungen, zum Beispiel durch rechtliche Besonderheiten oder spezielle regulatorische Umstände. Aber unabhängig davon, warum nun im Einzelnen die Informationseffizienz nicht greift, der entscheidende Punkt bei allen alternativen Investment ist, dass man ganz spezielle Kenntnisse benötigt, um solche Produkte wirklich einschätzen zu können. Mhm. Sind das eigentlich
1: jetzt ganz bestimmte ineffiziente Marktsegmente, also welche, die man vorab
2: definiert und auf
1: die man sich konzentrieren kann? Und wenn ja, welche sind das dann?
2: Andreas, wenn das so wäre, dann wäre die Analyse von alternativen Investments deutlich einfacher. Doch leider ist es wirklich komplizierter, denn häufig sind ineffiziente Marktsegmente nicht für immer ineffizient, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Ineffizienzen durch regulatorische Eingriffe der Politik zum Beispiel verursacht sind. So hat zum Beispiel die Tatsache, dass im Verlauf der großen Finanzmarktkrise vor rund 13 Jahren sogenannte Credit Default Swaps, also sogenannte Kreditversicherungen für bestimmte Staatsanleihen verboten wurden, zu ganz massiven, aber nur vorübergehenden Verwerfungen und Ineffizienzen, an diesen Märkten geführt. Dadurch hat sich eine Art Fenster der Ineffizienz aufgetan, was durch bestimmte alternative Anlagen ausgenutzt werden konnte. Dieses Fenster hat sich aber genau dadurch schon bald wieder geschlossen. Du siehst, Andreas, die Sache ist also schon ganz schön kompliziert mit den alternativen Anlagemöglichkeiten. Mhm. In der Tat, das ist es, Karl.
1: Von daher, du kennst mich, liefer doch nochmal ein paar Beispiele für typische alternative Anlagen, sodass nicht nur ich, mir, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer dazu etwas Konkreteres
2: vorstellen können. Ja, Die Immobilien habe ich ja schon erwähnt. Es wird dich vermutlich überraschen, dass die für uns zu den alternativen Investments zählen. Alternative Anlagen müssen also nicht immer besonders exotisch sein. Immobilien sind ein schönes Beispiel für die mangelnde Homogenität der Anlagen. Der bekannte Spruch, nachdem es genau drei Faktoren für eine gute Immobilie gibt, nämlich Lage, Lage und nochmal Lage, drückt eigentlich genau das aus. Denn letztlich bedeutet er ja, dass man Immobilien nicht pauschal beurteilen kann, sondern jede für sich betrachten muss. Macht ihr bitte klar, dass das zum Beispiel bei Aktien nicht der Fall ist. Eine Tesla-Aktie ist wie jede andere. Da gibt es keinen Unterschied. Ein schönes Beispiel für Anlagen, die aufgrund mangelnder Liquidität den Alternativcharakter für sich beanspruchen können, sind auch sogenannte Mikrofinanzfonds. Hierbei handelt es sich um Fonds, die Banken Mitteln zur Verfügung stellen, die sich auf die Vergabe von Klein- und Kleinstkrediten in Entwicklungsländern spezialisiert haben. Dieser Markt ist nicht besonders liquide und von daher auch wenig informationseffizient. Und als letztes Beispiel nehmen wir spezielle Kreditstrategien, die auf die Entwicklung von Derivatpreisen setzen. Dabei werden zum Beispiel Unterschiede zwischen den Verzinsungen von sogenannten Credit Default Swaps, also diesen Kreditversicherungen, und den Bonitätsprämien von ausfallrisikobehafteten Anleihen ausgenutzt. Der dahinterstehende und richtige Gedanke ist, dass es bei funktionierenden Märkten solche Unterschiede gar nicht geben dürfte und man daher darauf setzen kann, dass sie auch wieder kleiner werden. Mittels spezieller Kombinationen aus Credit-Default-Swaps und Anleihepositionen kann man diese vorübergehend geöffneten Fenster der Ineffizienz ausnutzen und eine entsprechende Fehlbewertung abschaffen. Andreas, das waren jetzt lediglich nur drei Beispiele. Tatsächlich ist der Reigen alternativer Investments viel größer. Ganz prominent ist natürlich auch Private Equity, aber dazu sollten wir mal einen eigenen Podcast machen.
1: Wie könnte ich mich diesem Wunsch entziehen? Jawohl, wird aufgeschrieben, werden wir vorbereiten. Karl, Private Equity, spannendes Thema, Wachstumsmarkt ja auch in Deutschland, in Amerika relativ groß. Ich bin gespannt, freue mich schon heute drauf. Zurück zu diesem heutigen Thema, alternative Investments. Karl, wozu sind diese speziellen Anlagen denn jetzt eigentlich gut? Und ähm, vor allem, sind sie für den Privatanleger angesichts dieser Komplexität wirklich
2: geeignet? Ja, Andreas, ich will natürlich keinen Anleger bevormunden. Manche finden solche Segmente einfach interessant und spannend und wollen daher entsprechend investieren. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin persönlich zum Beispiel ein großer Anhänger von Kreditfonds und Strategien. Ich finde dieses Anlagesegment hochinteressant. Da spielt ja, wenn du so willst, der Bank. Ja, wozu? Immobilien gut sind, darüber denke ich, müssen wir nicht reden. Von solchen speziellen Vorlieben und Interessenlagen mal abgesehen, würde ich alternative Anlagen Privatanlegern allerdings nicht ohne weiteres empfehlen. Vor allem nicht im Rahmen von Einzelinvestments, denn damit setzt man sich unnötig sehr hohen Risiken aus und die können durchaus auch mal heftig zuschlagen. Wir nutzen übrigens auch alternative Investments im Rahmen unserer Vermögensverwaltung, allerdings ausschließlich im Rahmen eines Portfolios, das heißt eines Bündels alternativen Investments. Das Ganze nennen wir dann unsere Vermögensverwaltung Wissen. Und die verstehen wir vor allem als Ergänzung zu einem ansonsten breit gestreuten globalen Portfolio aus internationalen Aktien und Anleihen. Eine besondere Rolle spielt dabei bei uns die sogenannte Marktneutralität. Das bedeutet, dass wir die einzelnen alternativen Anleihen so auswählen und auch so kombinieren, dass sich das Ganze möglichst unabhängig von den Bewegungen an den allgemeinen Aktien- und Anleihenmärkten entwickelt. Hm. Und das funktioniert? Ja, Andreas, das funktioniert schon. Der Grund ist, dass alternative Anlagen in der Regel völlig anders gelagerte Chancen beinhalten, aber auch anders gelagerten Risiken ausgesetzt sind, als die breiten und effizienten Aktien- und Anleihenmärkte. Dies zeigt sich unter anderem in geringeren Korrelationen und Wechselbeziehungen zu den allgemeinen Aktien- und Anleihemärkten. Alternative Anlagen können daher im Rahmen einer Gesamtstrategie die Funktion eines Risikopuffers übernehmen, der vor allem in Krisenzeiten greift. Dass das funktioniert, hat sich in der Corona-Krise gezeigt. Die globalen Aktien- und Anleihenmärkte sind massiv in die Knie gegangen. Alternative Investments dagegen mussten nur geringe Verluste verkraften.
1: Was ist drin, Karl? Was darf man sich von solchen Anlagen erwarten? Also welche Renditen sind möglich?
2: Hier hast du wieder einen typischen Unterschied zwischen dem Markt für effiziente Aktien und dem für alternative Anlagen. Aufgrund der Markteffizienz kann man für Aktien eine allgemeine Aussage treffen, mit welcher Rendite man für ein sauber diversifiziertes Depot rechnen kann, nämlich ungefähr mit sechs bis sieben Prozent pro Jahr. »Für alternative Anlagen dagegen ist eine solche Aussage nicht möglich. Das Segment ist einfach zu unterschiedlich. Je nach Anlagebereich und Risiko ergeben sich völlig unterschiedliche Rendite- und Risikoprofile.« für unser sehr defensives Wissensportfolio kann ich aber sagen, dass wir eine Rendite anstreben, die ungefähr drei Prozentpunkte über dem jeweils aktuellen Geldmarktsatz liegt. Und das ist uns bis dato von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen bisher auch gelungen. Diese Zahl ist aber für alternative Investments nicht repräsentativ. Sie hat viel mehr damit zu tun, welche konkreten Produkte wir jeweils auswählen und vor allem, wie wir sie kombinieren. Wie gesagt, sind wir dabei extrem defensiv, weshalb diese Zahl auch relativ bescheiden ist. Doch es gibt durchaus auch alternative Investments, bei denen man mit einer deutlich höheren Rendite rechnen kann. Das ist dann allerdings auch mit deutlich höheren Verlustrisiken verbunden. Denn die eiserne Regel, dass höhere Renditeerwartungen immer auch mit höheren Verlustrisiken verbunden sind, ist selbstverständlich auch bei alternativen Anlagen nicht außer Kraft gesetzt. Absolut, absolut klar. Ähm, deshalb lass uns doch über Risiken dieser
1: alternativen Anlagen sprechen. Wie sieht es da aus? Welche ja ganz speziellen Risiken gibt es denn hier?
2: Hier gilt im Grunde dasselbe, was ich auch schon zu den Renditeerwartungen gesagt habe. Allgemeine Aussagen sind praktisch nicht möglich. Allerdings kann man sagen, dass jede alternative Anlage sehr speziellen Risikoarten ausgesetzt ist. Da haben wir zunächst die sogenannten Investitionsrisiken. Das sind Risiken, die in der jeweiligen Investmentstrategie sowie in den Anlage- und Absicherungsinstrumenten begründet sind. Dazu kommen dann, das ist der zweite Punkt, die Vehikelrisiken. Das heißt Risiken, die durch die verwendeten Produkte sowie in der Investorenstruktur begründet sind. Noch als dritten Punkt haben wir die vielleicht wichtigste Risikoart für alternative Anlagen, nämlich die operationellen Risiken. Also Risiken, die in den operativen Arbeitsabläufen des Fondsmanagements, im Fondsmanagement selbst und dessen Kapazitäten begründet sind. Wie gesagt, handelt es sich dabei um übergeordnete Risikoarten, die jetzt noch weiter in den einzelnen Detailrisiken zerlegt werden müssen. Okay, dann nehmen wir einfach mal
1: schlichtweg an, dass es Anleger gibt, die sich für diese sehr spezielle Anlageklasse erwärmen können. Karl, was muss er tun, um die richtige Anlage zu finden? Also wie wählt man jetzt solche
2: Investments aus? Der entscheidende Punkt ist sicherzustellen, dass das Management eine echte Expertise auf ihrem jeweiligen Gebiet hat. Bei uns zum Beispiel müssen alle Manager der alternativen Anlagen, in welche wir investieren, mindestens einmal jährlich im Anlageausschuss der Bank auftreten und Rede und Antwort stehen. Und da geht es natürlich dann fachlich äh, hart zur Sache und da trennt sich dann auch sehr schnell die Spreu vom Weizen. Für Privatanleger ist eine echte Wissensexpertise nur schwer erkennbar, wenn nicht sogar vielleicht unmöglich. Auch vergangene gute Ergebnisse und Renditen sind keine Garantie für die Zukunft. Also letztlich müssen Privatanleger dem Management also einfach vertrauen. Jetzt haben wir die ganze
1: Zeit über alternative Anlagen gesprochen, Karl. Und nicht einmal hast du Gold oder
2: Rohstoffe erwähnt. Warum? Ja, weil das für uns keine alternativen Anlagen sind. Zunächst sind diese Märkte in der Regel hocheffizient. Von daher scheiden sie schon mal als echte alternative Anlagen aus. Dazu kommt, dass Rohstoffe und Gold keine Prämie abwerfen, wie zum Beispiel Aktien. Prämien werfen sie erst dann ab, wenn sie produktiv eingesetzt werden, aber dann sind wir wieder bei Aktien. Speziell bei Rohstoffen kommt das Problem der Lagerung dazu. Man kann also gar nicht direkt in Rohstoffe investieren, es sei denn, man hat ein riesengroßes Lagerhaus, was leer steht, sondern muss dies mit befristeten sogenannten Terminkontrakten tun. Und dabei entstehen die sogenannten Rollkosten, die letztlich die Kosten einer Lagerung widerspiegeln. Kurzum, sowohl Rohstoffe als auch Gold sind im Grunde reine Spekulation, was alternative Anlagen definitiv nicht sind.
1: Karl, dann ganz am Ende, wenn wir über Alternativen, über alternative Anlagen gesprochen haben, was ist für dich eigentlich alternativ los? Also auf was kannst du nicht verzichten? Ja, meinst du das äh, privat oder beim Geldanlegen? Ach so, habe ich es gar nicht gesehen. Ich dachte in der Tat nur beim Geldanlegen. <lacht> ähm, dann machen wir doch
2: mal beides. Nehmen wir zunächst mal das Thema Geld. Ja, also definitiv spielt bei mir die Aktie im Vordergrund, natürlich im Wesentlichen via ETFs, breit gestreut, international. Ja, und privat würde ich mal sagen, ohne einen ordentlichen Kaffee aus meiner Siebträgermaschine und ein Frühstück dazu, sollte kein Tag beginnen, lieber Andreas. Ein Kaffee aus der Siebträgermaschine,
1: sowas könnte man dann auch Liquid Alternatives nennen und damit <lacht> hätten wir einen guten Schlusspunkt zu unserem heutigen Thema ja, alternative Anlagen gewählt. Karl Matthias Schmidt war das in einem doch wieder mal recht komplexen Podcast, aber das gehört einfach zur Geldanlage auch dazu. Es ist eben nicht immer alles einfach und insofern ist es gut und wichtig, dass wir uns auch diesen Themen immer wieder widmen und Sie fragen uns ja auch immer wieder, Mensch, könnt ihr nicht auch mal dieses oder jenes machen? Apropos, meine Damen, meine Herren, Sie können uns selbstverständlich Ihre Fragen stellen und da podcast at Nicht nur zu diesem Thema, auch zu anderen Themen. Sie können uns auch Themenvorschläge liefern, die wir dann natürlich sehr, sehr gern aufgreifen. In diesen Podcasts, die Sie selbstverständlich abonnieren können, sodass Sie auch künftig freitags keinen einzigen verpassen werden. Mehr Infos wie immer auch unter www.quirinprivatbank.de. Dort können Sie alles nachlesen. Und das war's für heute, würde ich
0: sagen. Danke fürs Lauschen. Tschüss. Das war...